0: Позитивная музыка, записи вебинаров и тренингов, встречи с интересными людьми. Вебинары ФМ.
1: Ваше радио.
0: Уважаемые слушатели «Первого мотивационного». Сегодня моя программа авторская. Да, на всякий случай, это с вами говорит Глория Мур, кто не знает. Вот, авторская программа я люблю. И сегодня у меня очень интересные гости, которая в особом представлении не нуждается. Это человек, известный, не побоюсь этого слова, миллионам людей во всем мире. Ангелина Мгелевская. Ученица Луизы Хей, ученица Лиз Бурбо, единственная ученица у нас в России русскоязычная, вообще единственная. И замечательная женщина, очаровательная совершенно. Я очень рада ее приветствовать. Здравствуйте, Ангелина. Здравствуйте. Да, сегодня мы с Ангелиной решили поговорить о самой горячей теме, которую я очень люблю и которую я думаю, что любят все зрители и слушатели всех временных народов, это отношение между мужчиной и женщиной. Вот. И я сразу же задаю Ангелине вопрос, такой прямой, без всяких предисловий. Ангелина, вот я прочла в одной из ваших книг, что вы были замужем несколько раз, и все ваши замужества длились около четырех лет. Да? И а потом вы вышли замуж уже более чем на 20 лет. Вот я хотела вас спросить, Ну, известен кризис четырехлетних отношений, да, это в психологии известно, но что-то вы такое открыли в отношениях, что-то нашли, чтобы вот перестать разводиться и, наконец, создать гармоничный союз на длительный срок. Вот поделитесь секретом,
2: пожалуйста. Ну, я действительно была очень много раз замужем, и этому есть объективные причины, но вот я хочу поговорить именно о последнем случае. Когда вот мой последний будущий муж, в тот момент, может так сказать, грубо говоря, сожитель, потом он мне стал мужем, хотел меня бросить ради другой женщины, я вдруг обрела мудрость, которая заключалась в том, что я хладнокровно ждала, когда он мне сам об этом скажет. Дело в том, что я женщина горячая, донская казачка, и у меня даже казаки когда-то плакали. И он рассчитывал, что когда я узнаю от близких мне людей, что он собирается пересесть на другой поезд. Я закачу ему скандал, он соберет свои вещички и спокойно идет. Ну как можно жить с такой скандалисткой? А тут его манипуляция не сработала. Я впервые приняла ситуацию, была абсолютно спокойна и просто наблюдала, как он выкрутится из этого положения. Более того, так как я эту женщину знала, я ей ничего не говорила, кроме того, какой замечательный у меня муж, и как он меня любит, и какие он мне делает подарки. И тут уж пришлось ему оправдываться перед нею. Все это переломило ситуацию, и он выбрал меня. Вот вот такую тактику я выбрала в наших отношениях. После этого, конечно, мы поженились, он предложил мне стать его женой. И прожили мы вот достаточно долго. И мы сейчас расстались, но мы в очень хороших отношениях продолжаем общаться, просто вот на таких замечательных дружеских дружеской основе.
0: Замечательно. Ангелина, вот сразу же из того, что вы сказали. Вы советуете, что вы советуете тем женам, которые узнают об измене своего мужа? Следовать вашей тактике?
2: Да, думаю, что да. Вот вы знаете, есть такая вот мудрость, она немножко может быть грубовата, то есть мужу нельзя показывать себя всю, мы будем так говорить, все-таки это радио, вот. И все знают прописную истину, что у каждой женщины должна быть какая-то тайна, какая-то загадка, и загадка должна быть не в том, как я делаю себя красивой, а в некотором молчании, в некотором погружении в себя, в некоторой игре, но не демонстративно я в себя погружаюсь, когда муж обсуждает ценой бюджет семьи, допустим, или программу выплаты, кредитов, а именно в самый неожиданный для него момент. Вот пусть он спросит, о а чем ты сейчас думаешь? Улыбнитесь загадочно, поцелуйте его, и все, больше ничего не надо. Пусть он остается в неведении и догадках. Если вы любите своего мужчину, то не будете рассказывать ему о купленных каких-то очередных колготках, там операции ног, или там интимные подробности личной гигиены. Не загружайте его мозги. Они должны быть загружены только одним. Как сделать вас счастливым? Поэтому вы можете сказать, к примеру, что вот душ или ванна не очень комфортны для получения совместного удовольствия. Не надо поменять на джакузи. Но что вы там делаете в своей ванне, когда остаетесь одни? Вот это пусть останется как бы вашей тайной. И я хочу вам сказать, что вместо того, чтобы кричать, а, ремонт не делали 10 лет, вот поговорите именно вот так вот, э, с какой-то загадочной интонацией. И также с деньгами. У каждого из нас должны быть личные деньги. Подкожные, как говорят мужчины. И сколько их там у вас? Супруг может и не знать. И не должен даже вообще-то знать. Например, вы договариваетесь о том, кто какие деньги зарабатывает. И кто сколько вносит на содержание семьи. Остальное это ваши личные деньги. Вы можете потратить их на свое усмотрение, не отчитываясь. Вот суммы, выделяемые на общие расходы, могут и должны меняться в зависимости от семейной ситуации. Но когда один из супругов не работает, то по согласию со второй половиной должны тогда только меняться вот, общие расходы. И тем не менее, даже у этого неработающего члена семьи должны быть личные деньги. Вот очень часто конфликты происходят между супругами именно по этой причине. Куда ты делала деньги, на что ты потратил и так далее, и так далее. А если муж будет знать, что у нее есть у жены свои деньги, жена будет знать, что у него есть свои деньги, то вот эти вопросы задавать уже не будут они друг другу, потому что это их личные деньги. Вот таким образом укрепляется личное достоинство. Вы знаете, вот еще в 19 веке Николай Васильевич Гоголь написал изумительное письмо, чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России. Я рекомендую всем почитать, женщины, мужчинам, потому что это актуально, как будто написано прямо сейчас.
0: Спасибо большое, Ангелина. Я вот придерживаюсь совершенно теометрально противоположной точки зрения, вот по тому вопросу, Азитская. который вы сказали. Да я как раз считаю, что в семье должен быть абсолютно общий бюджет, и все должно быть прозрачно. И ну, я не люблю слова отчитываться, да. Люди должны договариваться друг с другом, куда они так просто... я же об этом и
2: сказала, конечно. Угу. Люди должны договориться. Какие деньги они вносят на общую жизнь, на общий бюджет. Это в обязательном порядке. Но то, что они каждый должен иметь э, свои личные деньги, и женщина не должна просить у мужа копейки на колготки или на шоколадку, вот о чем я говорю. И точно так же мужчина может иметь, собирать, может быть, полгода э, деньги на то, чтобы купить подарок своей собственной жене. Какой-то сюрприз ей преподнести, так сказать. Но вот это личные его должны быть деньги, он не должен брать. Ну, допустим, вот у одного из моих мужей была такая манера – он получал зарплату, что покупал какой-то мне подарок, который мне был абсолютно не нужен. Потому что в этот момент я рассчитывала на эти деньги, для того, чтобы заплатить за квартиру, допустим. А он говорил, ты что, как это так? Я тебе купил подарок. Я ему говорила, если ты хочешь сделать подарок, купи, пожалуйста, мне из своих личных денег. Не надо из наших общих. И я его приучала, кстати, вот потому наш брак продержался 21 год. Потому что с чего я начинала? Именно с того, что я, когда он приходил и выкладывал абсолютно все деньги, как было заведено у него в прошлой семье, я ему говорила, пожалуйста, не выходи на улицу без денег. Всегда имей, пожалуйста, у себя в кошельке хоть какие-то деньги. И это, я считаю, как раз-таки не унижает и не разрушает нашу семью, не унижает достоинство человека, а наоборот. А наоборот, когда мне есть деньги, которые я могу потратить лично на себя, то я чувствую себя совершенно иначе. Вот. Mm-hmm. Ну хорошо. А
0: вот то, что вы говорите о тайне, о загадке, ну, это известная истина, mm-hmm. да, которая везде во всех журналах женских всегда Конечно, проповедуется. Да. Вот. Я с ней тоже не согласна. Почему? Потому что мне кажется, что все вот эти тайны, недомолвки и загадки, они создают между людьми какую-то тень недоверия. Ну так все же зависит от
2: того, в чем тайна. Поймите, я тоже согласна. И я как раз-таки говорю, что обязательно должна быть открытость в отношении. Понимаете, вот все зависит, вы понимаете, что наше доверие строится как раз-таки... На действительно открытости. Но все зависит от того, что открывать. Если, допустим, мужчина завел любовницу, или, допустим, его жена завела любовника, то только, простите, круглая дура или дурак могут этого не чувствовать. Просто многим из нас удобно делать вид, что они ничего не знают и не ведают. Некоторые женщины стараются даже завести очередного ребенка в этот момент в надежде, что тогда уж ее муж не бросит. И с удивлением узнает, что в это время другая женщина уже родила ему ребенка. Понимаете? Поэтому если она чувствует что-то, она должна сесть за стол переговоров. Я хочу вам сказать, что вот когда я встретила своего первого мужчину, отца нашего ребенка, вы знаете, он был на 7 лет старше меня, изменял мне по-черному, что называется, а я безумно его ревновала. Мне казалось, что он изменяет мне со всеми идущими мимо женщинами. Я закатывала истерики, плакала, убегала. В общем, демонстрировала весь набор глупой женщины. Но я тогда была молода. Психологии в нашей стране тогда не было, а были мудрые тетки. И вот одна из них, моя сотрудница, которую мы называли Толстая Маша, она говорила мне, да пусть животное попасется, жаль захочет, придет. Или допустим, да не переживай, не сотрется, так заточится. И он мне тогда говорил, да успокойся, никуда я от тебя не денусь. Но ну, погуляю немного, и остепенюсь. Но я ему не доверяла, и моя глупость, и гордыня не позволили мне нормально с ним поговорить, сохранить наш брак. Я настояла на разводе, причем с разгромом, со скандалом жутким. А вот если бы мне мои мозги тогда и мудрость сегодня, которая у меня сейчас, вот я бы, может быть, жизнь совершенно иначе построила. И наша с ним жизнь сложилась бы иначе. Но тогда, скорее всего, я не смогла бы обрести опыт психолога и не смогла бы помогать такому количеству людей, которые вообще, вот мои клиенты, всегда становятся моими друзьями, потому что я перед ними открыта и честна. И, возможно, я, возможно, вообще жила бы с первым своим мужем унижена жена, ожидая счастья до сих пор. Кто его знает? А я продолжала искать счастье в других мужчинах, не зная, что счастье – это не место и не время, как говоришь. Ричард Бак, это состояние души. А в душе моей покоя как раз таки не было. Поэтому я да считаю, что открытость обязательно должна быть. Но не глупость и не скандалы.
0: Ангелин, ну вот а почему почему мужчины так часто изменяют женам, даже которых любят?
2: Вот это абсолютно, ну как вам сказать, я ложь, например, вот честно, неприемлем. А вот не договаривать правду до поры, до времени, это нужно. Например, когда появилась мысль расстаться. Поэтому надо как-то дать себе самому шанс сохранить семью. Вы знаете, вот я всегда своим клиентам говорю, не торопись разводиться, постарайся сохранить семью. Лжи не должно быть. Лжи не должно быть. Если ты видишь что человек, с которым ты живешь, тебе изменяет, ведет себя, ну прямо скажем, без уважения, не ценит э, совместную жизнь, сядьте, поговорите, поживите, может быть, под одной крышей, например, разделите спальню, бюджет, какие-то вещи, станьте честными соседями. Зачем врать друг другу? Как может быть любящие э, мужчины, э, вернее люди, называть друг друга любящими и при этом э, лгать друг другу и изменять? Понимаете? Если уж мы чувствуем, что происходит какое-то напряжение в отношениях, не надо торопиться разводиться. Не торопитесь разводиться, вот так я говорю всегда. Постарайтесь сохранить семью. Ибо пока ты не полюбишь, не примешь этого человека, его или ее, таким, вот как он есть, следующий будет еще хуже. Изменить другого человека можно только собственным примером. Изменив себя и свое отношение к себе и к семье. И разумеется, к этому человеку. Вот я хочу вам сказать, если, допустим, муж изменяет, а вы об этом знаете, а у вас несовершеннолетние дети, и потому вы хотите сохранить видимость семьи, сядьте, еще раз говорю, за стол переговоров. Договоритесь об обязательствах, и самое главное, разделите спальные места. Секс – самая важная составляющая супружеской любви. И если по какой-то причине меня не хотят, нужно это выяснить, и причем поговорить об этом честно. Извините, я понимаю, что вот нас слушают дети, может быть, я надеюсь, что дети не слушают, но я хочу вам сказать, что бывают такие уже отношения между мужчиной и женщиной, когда они ну, поднадоели друг другу, что ли, а на самом деле уважают и относятся друг к друг другу хорошо. Есть такая древняя установка, пока у меня есть пальцы язык, я еще мужчина. Понимаете, сейчас есть огромное количество информации о том, как разнообразить, Вот эти поднадоевшие сексуальные отношения. Было бы желание. А вот когда желания уже нет, значит пора садиться за стол честных переговоров сторон. Знаете, правила благополучной жизни – говорить правду сразу и быстро прощать. И оно работает во всем, во всех взаимоотношениях. И дома, и на работе.
0: Замечательно. Да, спасибо большое, Ангелина, за такой ответ подробный. Мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу, а слушателей наших, я попрошу задавать вопросы в чате, если у вас возникли вопросы, мы их прочитаем и по
2: возможности ответим. Хорошо.
1: Как огню стремилась так неодолимо в любовь в волшебную страну, где назовут меня Любима, где бесподобен день любовь. Где не страшилась я, ненастия, прекрасная страна, любовь, страна, любовь, а ведь только в Тебя то нет, то лжешь, не морщась. Я поняла любовь, страна, где каждый человек притворщик моя беда. Зачем я плачу пред тобой, И улыбаюсь так, не кстати, неверная страна любовь там каждый человек предатель, но снова прорастет трава. Пусть все преграды и напасти, любовь, волшебная страна, весенняя страна, ведь только в ней бывай счастье, бывай ща. Позитивная музыка, записи вебинаров и тренингов, встреча с известными людьми. Вебинар FM. Радио вашего успеха.
0: Уважаемые слушатели Первого мотивационного радио, вы слушаете авторскую программу «Глория Мурх. Я люблю». И сегодня у меня в гостях Ангелина Могилевская. Мы с Ангелиной говорили об отношениях мужчины и женщины и продолжим говорить. А вы можете задавать ваши вопросы в чате радио. Лучше всего в скайпе, потому что, скорее всего, на сайте я не успею прочитать. Итак, Ангелина вот в последнем своем ответе сказала интересную фразу, что как бы основное в отношениях – это говорить правду сразу и прощать быстро. Вот я бы хотела спросить у вас, Ангелина, а как это сделать? Говорить правду сразу и прощать быстро? Это ведь очень сложно сделать на самом деле, потому что люди стремятся все-таки утаить какую-то правду, причем из самых таких благих намерений, да, чтобы не обидеть там человека и так далее. И опять же, прощать быстро это тоже удается не всем, ибо у нас у всех гордыня есть, и мы обидчивы и так далее. Вот дайте какую-нибудь технику, такую,
2: чтобы раз, и все хорошо получилось. Да, вы знаете, вообще честным э, действительно быть непросто, если у тебя есть э, что скрывать, если у тебя есть э, как бы э, ну, желание быть нечестным. А зачем жить в любви, если? То зачем брать, зачем что-то скрывать? Вы же сами это говорите. Лучше быть, от, иметь открытые отношения. И тогда мы будем всегда говорить честно. Ну, давайте пример приведем такой. Ну, допустим мужа моего приглашают на какую-то вечеринку. А он от меня это скрывает. Потому что он не хочет меня обидеть. Потому что его пригласили одного. Без жены. Потому что это будет мальчишник. И он крутится и не знает, что и как ему сказать. И начинает врать. Если я знаю, что мой мужчина абсолютно честен со мной. И мне честно говорит, что я хочу пойти туда. И я ему доверяю. Я не буду устраивать ему стиль. Потому что когда мне нужно будет пойти с моими подругами, допустим, на какую-то, ну, допустим, в финскую баню, в сауну там, куда-то, я не знаю. И я говорю ему, ты знаешь, я иду с подругами. Я не рассказываю, не придумываю, не додумываю, что произойдет с ним на той вечеринке, и он не додумывает, куда же я могу пойти, потому что он знает, что я говорю ему честно. Ну, допустим, же берем ситуацию, не сказал правду. Пришел с вечеринки, и жена узнает, что на самом деле это был какой-то корпоратив, и там было много женщин. Да, сотрудницы. Да, он не изменял. Но он с самого начала обманул. И теперь ему нужно выкручиваться. И он может после этого прийти и сказать, знаешь, вот я тебя обманул. Я был вот, или она, допустим, задает вопрос. И начинается скандал. А, почему ты правду не сказал, и еще что-то такое. Если опять-таки я люблю своего мужчину, и я хочу с ним иметь добрые отношения, тогда я, ну, может быть, в какой-то момент пообежаю. Даже более того, хочу сказать, я даже э, обязательно пообижаюсь. Потому что обида – это социальная эмоция. Благодаря обиде и чувству вины мы можем исправить отношения нашего партнера. Если я показываю, что мне не нравится его поведение, то как я могу? Я могу скандалами, я могу сковородкой по голове. А могу просто сказать, ты знаешь, я на тебя обиделась. Ну-ка заглаживай свою вину. И вот когда я это честно говорю, и когда действительно у нас вот такие отношения открытые, вы понимаете, вот тогда и, и брак сохраняется. Брак не может быть счастливым без любви и честности в отношениях, без взаимной ответственности, а также без благодарности. И поэтому я могу, знаете, иногда поиграть а Иногда с кем-то пококетничать, как бы подзавести своего мужчину. Иногда притвориться, иногда что-то не договорить, потому что я его люблю и хочу сделать его счастливым со мной. Ведь мы всегда чувствуем, когда нас любят, и готовы за это даже жизнь отдать. Согласны? Мы позволяем иногда друг другу какую-то иглу, даже сами участвуем в ней. Но когда любят, мы четко знаем границы. Вот вы наблюдаете за детьми, они же все время играют. Они играют с нами все время в игру под названием Твои границы. И они четко знают, до каких пор могут испытывать терпение взрослых. А мы с вами, взрослые, словно дети, играем в такие же игры, но порой заигрываемся и переступаем за черту допустимого. И я хочу вам еще сказать, что вот особо хочу остановиться на слой благодарность. Благодарить означает обещание возвращать полученное благо дарителю и даже распространять его вокруг себя. Часто ли мы бываем благодарны ну вот друг, своим супругам, друг, например, своим родителям? Нет. Чаще всего наши мысли и сердца наполнены обидами и непрощением. А это сильно отражается на наших взаимоотношениях и в семье, и на работе, и вообще везде. Вот когда у меня возникает конфликт с мужчиной, неважно с каким мужчиной, я понимаю, что эта обида на папу высунула свою мерзкую голову. А если конфликт с женщиной, сами понимаете, кого нужно мне прощать в первую очередь. Конечно же, маму. Вот так вот. Поэтому прощать надо учиться. Это, конечно, очень непросто. Но, тем не менее, если мы хотим, мы можем этому научиться.
0: Алло. Алло, Алло. Меня да. О, у меня Ангелина. Да. у меня Ангелина. Спасибо. А я хотела бы узнать, вот чем по-вашему отличается, вы сказали, можно не договаривать, а врать нельзя. Вот чем отличается вот эта недоговоренность от лжи?
2: Ну, ложь, когда я совершенно конкретно, заведомо, хочу обмануть другого человека. Вот с недоговоренностью тут есть нюансы. Ложь это однозначно, она и в Африке ложь. Я иду и вру. А вот моя недоговоренность, она может быть, ну вот, действительно, как вот в начале мы сказали, нежелание обидеть другого человека. Например, мне не нравится, что у моего мужчины вырос живот. Я могу ему иногда просто тактично намекнуть. Но я понимаю, что он сам по себе хороший человек, он стареет, у него появляется лысина, у него появляется животик, у него появляется еще там что-то. Я не буду его доканывать. Я не буду ему до конца говорить, что мне это неприятно каждый день тюкать его и бить. Я могу просто в этом отношении не договорить. Оставить, наблюдать, сменить, предложить ему, давай сменим с тобой э, образ жизни, давай сменим с тобой наш, наше питание, давай еще что-то сделаем. Но не так, что вот прямо Блоб э, говорит, ты мне стал противен. Это одно. Или, допустим, говорит, да-да, все хорошо, я тебя люблю и таким какой ты есть. А на самом деле все время поглядывать буду на стройных, красивых, молодых, ухоженных. Вот тут вот надо просто понимать, во имя чего ты это говоришь. Ради чего ты говоришь эту правду. Ради ну, чего? Вот ситуация,
0: например, ситуация, да. когда у мужчины появилась другая женщина, его никто не спрашивает, врать не приходится, он на работе, например, с ней встречается. Ну, лжи, лжи как бы нет, он просто не договаривается о может? том, что она у него появилась. Я
2: извиняюсь, как может быть, мне быть лжи. Я встречаюсь с молодым человеком, к примеру, я молодая, красивая, допустим. Или я в моем возрасте встречаю сейчас, допустим, мужчину, который мне подходит. Я вижу, как у него глаза глаза горят, глядя на меня. У меня то же самое происходит. У нас прекрасные начинаются взаимоотношения. И через какое-то время что происходит? Я не чувствую, что я стала неприятно, допустим, или я не чувствую, что у моего мужа, у моего мужчины этого завелась другая женщина. Я никогда в это не поверю. И мы все сейчас живем в такое время, когда я уверена, что у многих из вас Стоит вам подумать о ком-то и позвонить телефон в это время. И звонит этот человек. Или вы его встретите. Мы же живем сейчас, когда у нас интуиция развита, уже на более высоком уровне, чем это было когда-то, допустим, два даже века назад. Когда мы могли ничего не замечать. И я уверена, что мы просто не хотим замечать. Тогда, может быть, Надо поиграть в эту игру. Я ничего не вижу, ничего не слышу, а просто наблюдаю. Наблюдаю, собираю информацию и наблюдаю. И я тогда не договариваю, да, конечно. Я не выясняю. Я держу это при себе пока, до поры до времени. Понимаете, я хочу вам сказать, что в жизни у нас всегда есть как бы люди, на которых наши сердца откликаются. Я вообще человек вообще, очень влюбчивый. Я очень, очень люблю мужчин, всегда говорю это. Поэтому я стараюсь больше работать с женщинами. Потому что я хочу, чтобы вот от женщин зависит во многом, какова погода в доме. Понимаете? И мне хочется сделать так, чтобы женщины умели сохранять семью. Умели передавать свою любовь мужчинам. И чтобы мужчины эту любовь ценили. Понимаете, любовь творит чудеса. Вот когда мы научаемся любить самих себя, мы умеем любить и других людей. Или хотя бы уважать достоинство другого, близкого мне человека. И я хочу вам еще сказать, что совместная жизнь всегда оставляет свои отметины. Если предыдущий брак оказался неудачным, то и в другом браке мы будем ждать этой же беды. Будем недоверчивыми, станем контролирующими. Да счастье ли нам будет? А если мы расстались по-доброму, и я сохранила уважение к тому бывшему, то и в новой жизни я вправе ожидать подобного отношения к себе. И поэтому, если я вижу, что отношения наши начинают меняться, не по тому сценарию, который есть в моем сознании, то я или сяду за стол переговоров, или я просто отойду в сторону, буду наблюдать, ну мысленно, Отойду сторону, буду наблюдать и подумаю, что мне делать дальше. Но устраивать скандалы, разборки и выяснения, я считаю, что это, прямо скажем, не всегда лучший способ. Ну, насчет согласна насчет
0: скандалов абсолютно, а насчет недоговоров я все равно с вами не согласна. Да. Я считаю, утаивание это просто форма лжи. Вот, Конечно, я... утаивание
2: форма лжи, но опять-таки форма всего лишь но не сама лучшая.
0: Ну, такой философский вопрос. Я вот что хотела да. еще у вас спросить. Да. Вот, ваша учитель Луиза Хей, она учит тому, что наши болезни, они возникают из наших мыслей, из наших эмоций. да? Угу. А я хотела вот эту теорию как бы перенести немножко на отношения людей. Ведь получается, что если мы создаем свое тело при помощи своих мыслей и эмоций, то мы ведь создаем и... Отношения при тех же самых условиях, так, внешние миры. Конечно, конечно. конечно. То есть получается, что если изменяет вам мужчина, да, ну, Да-да-да. либо уже мужи- женщина, то причины внутри вас. И У-га. вот какие это причины,
2: можете вы сказать? А я бы вот тоже немножко этого коснулась. В первую очередь, конечно, это то, что вложили в голову нам наши родители. То есть весь сценарий, жизненный сценарий у нас закладывается примерно до 6 лет. Дальше мы играем одну и ту же роль, только на разных сценических площадках и с разными, как это сказать, действующими лицами-исполнителями. Но сценарий происходит все время в нашей жизни один и тот же, пока мы не зададим себе вопрос, что со мной происходит. И не начнем искать. Как это можно изменить? Вот так произошло когда-то и со мной. Когда я вот встретилась и начала жить со своим девятым мужем, то у меня появилась страшная Сейчас голоса. Наши
0: слушатели все выдохнули
2: удивленно. То, конечно, отношения наши стали были с каждым браком, но отношения были все хуже, хуже и хуже. И когда я встретилась с этим вот девятым человеком, моим мужем, вроде бы как он неплохой но вот только то что он сильно пил а я всегда думала, что да я сейчас все помогу исправлю всю ситуацию вот и впервые когда у меня возникла мысль что с этим нужно что-то делать я задумалась не могут быть все мужчины плохими что-то со мной наверное не так и вот благодаря этому я пошла учиться я стала познавать саму себя, и поняла, что нужно мне менять мое отношение очередь, к себе. Нужно мне менять, в первую очередь, свою, свой сценарий. Потому что я всегда считала, что мужчина, мужчина меня любит, мужчина хочет на мне жениться, но он хороший только до тех пор, пока он ну как бы нуждается в моей помощи. И как только он становится на ноги, как только он становится, например, сильным, он мне уже становится не нужен. Я сама закатываю истерики, я сама стараюсь с ним расстаться. Вот этот был у меня такой сценарий. Мне нужен был всегда слабый, больной, кривой, косой, как говорится. Потому что я всегда думала, что я, знаете, как было когда-то песня, когда-то давно студенческая, санитарка звать Тамарка. Так вот я могла к любому подойти, я рану ему перевяжу, я его на ноги поставлю, в санитарную повозку с собой рядом положу. А уж если я с собой положу, то он точно станет здоровым. Вот у меня был такой сценарий, который мне пришлось очень много работать с этим, чтобы его переписать. И я очень хорошо с этим справилась. Поэтому я хочу что еще сказать. Все абсолютно заложено в нас. Я все время искала, как я еще раз говорю, я искала все время, что вот тот человек мне даст любовь, вот тот человек меня сделает счастливой. Вот если вот он, ой, какой он красивый, или вот, допустим, ой, какой вот он богатый, ой, вот какой он замечательный, ой, какой он остроумный. И вот с ним я тогда буду счастлива, потому что вот он такой, такой, такой. А какая я была, я об этом никогда не думала. Я была всегда права. Как это им вообще не подлежало никакому сомнению, мое ни поведение, ни отношения. Но самое лучшее. И вот это мне очень часто мешало. А сейчас я понимаю, что нет ни лучших, ни худших. Каждый человек ценен для этой вселенной по-своему. И когда я уважаю саму себя, я уважительно отношусь к другому человеку. Ну вот так.
0: – Большое спасибо, Ангелин. Мы сейчас сделаем еще одну паузу музыкальную, а mm-hmm. я хочу, чтобы вы подумали над ответом, который у нас вопрос здесь задали. Расскажите подробнее о прощении мамы, поскольку это непосредственно связано с отношениями да. между мужчиной да. и женщиной. Да? Вот я бы хотела, чтобы вы продолжили вот после музыкальной паузы.
2: Хорошо.
1: Позитивная музыка.
0: Записи вебинаров и тренингов. Встреча с известными людьми. Вебинар FM Радио вашего успеха. Я напоминаю всем слушателям, кто включил, что вы слушаете. Вахум очень известная личность, не только в узких кругах, а широко известна. Ангелина Мгелевская, единственная ученица Луизы Хей на пространстве русскоязычном, так скажем. И мы закончили нашу беседу о мужчине и женщине на вопросе, который нам задали в чате о том, как же простить маму. Я знаю по себе, что это достаточно сложно сделать, и у меня очень много примеров тому есть в моей практике. Что это одна из самых таких непростых задач, которые корнями глубокое детство. Вот хотелось бы, Ангелина, вас послушать на эту тему.
2: Знаете, я сама мама, и я дважды бабушка, и даже уже прабабушка. И он, вот эти отношения с мамой для меня были очень нелегкими. Потому что на самом деле вся моя жизнь сложилась вот таким образом, девять браков и разводов, куча вот этого, вот, и много травм, и заболеваний. Все, я считаю, только потому, что моя мама когда-то не уделяла мне много внимания, должного внимания. Все время была в работе, все время э, горела, можно так сказать, на работе, потому что семья была большая, нужно было много зарабатывать денег. И у меня создалось такое внутреннее ощущение, что я никому не нужна. На самом деле, на самом деле, моя мама, конечно же, меня любила. Но по-своему, так как она могла, так и любила меня. И вот когда я начала задумываться, что со мной происходит вообще с моей жизнью, я начала вот прямо по книжке Луизы Хей начала процесс прощения своих родителей. У нее есть там очень хорошая медитация. Представьте, что ваши дети, вернее, ваши родители становятся такими маленькими, что вы можете их положить в сердце. Кому это интересно, тот возьмет книжку и прочитает. Но что я вам хочу сказать. 20 почти лет, я вот занимаюсь, не почти, а больше чем 20, лет, не так сказала. Я занимаюсь вот этой темой, темой прощения. У меня вышла одна и та же книга была переиздана э, три раза. Называется она "От прощения к процветанию". Ее нет сейчас в продаже. Она давно закончилась. Я все время задавала себе такой вопрос: В чем же дело? Такая важная книга, и так она нужна людям, а издательство ее не переиздает. Ничего не могла понять. И потом в какой-то момент вдруг меня осенило. Хватит, ребята мои дорогие, прощать. Как это ни странно сейчас звучит. Хватит сидеть в прощении. Вот вы вспомнили какой-то эпизод. Что сделала там с вами ваша мама или ваш папа? Вспомните этот эпизод. Почувствуйте снова, как в то время, вот ту боль, которая у вас есть. Скажите... Я хочу тебя простить, мама или папа, неважно кто. И дальше задайте вопрос. А что было хорошего для меня в этой ситуации? Потому что раз вы не умерли, не погибли, значит что-то хорошее все-таки было. Потому что ничто просто так с нами не происходит. Мы всегда говорим, ничто не случайно. Все с луча приходит в нашу жизнь. И вот как только мы задаемся этот вопрос, а чему ситуация меня это научила, а что хорошего произошло, мы поворачиваем свое сознание в другую сторону. У меня программа была 7 недель. Каждый день нужно было работать с прощением и писать аффирмации. Я прощаю тебя, мама, за то-то, то-то, то-то. Знаете, это похоже на эксгумацию трупа. Каждый раз, когда я вспоминаю ситуацию, я возрождаю ее в своем сознании. А вот когда я начинаю на эту ситуацию смотреть другими глазами, вот тогда я могу ее действительно трансформировать, потому что ведь ничего нет, нет уже этой ситуации, она только в нашей памяти. Понимаете, как есть такой замечательный Стивен Кови, который говорит, между раздражителем и нашей реакцией всегда есть небольшой промежуток. И в этом промежутке лежит свобода выбора нашей реакции. И от нашей реакции зависит наше развитие и наше счастье. Как мы будем опять реагировать на ту же самую ситуацию в детстве? Ее нет уже. Забудьте о ней. Начните благодарить. Благодарить жизнь. Вот кто из вас на скидку, я даю домашнее задание, в течение часа напишет 49 самых замечательных качеств своей мамы. Получится это у вас? Вот обид вы напишите мне не 49, а 149, если не больше. А вот замечательных качеств, за что вы можете маме быть благодарными, сможете вы написать. Вот эта работа. Это очень важная работа. Потому что я вам открою один секрет, тайну жизни. Вы знаете, что мы все получились из двух клеточек? Яйцеклетка мамина и сперматозоид папин. И они Мама и папа внутри нас. Понимаете? И поэтому мы должны изменить свое отношение к самим себе. Потому что это счастье, что мы родились. Это счастье, что мы родились именно в этой семье. Потому что эта семья сделала нас такими, какие мы есть. Не нравится, какие вы сейчас есть. Меняйте себя, работайте с собой. Но только в сторону позитива. Благодарите, благословляйте каждый день. Каждый вечер садитесь, ложитесь спать, сядьте на кровати. Вспомните, что происходило в вашей жизни. Обязательно вспомните своих родных и близких. И вот я считаю, что это очень важный момент прощения. Не только мамы, а вообще абсолютно всех. И вот когда мы с вами научимся благодарить каждый миг, вот каждый прошедший день, мы научимся благодарить свое прошлое. И мы станем действительно счастливыми людьми. Я сейчас... Вот я вам уже говорила, что когда у меня какой-то конфликт появляется, вот, допустим, конфликт с мужчиной, который мой является партнер, я с ним работаю вместе, и он вдруг мне вот как-то начинает, пытается что-то там мне сказать. Я говорю, папа, я тебя люблю, помоги мне сейчас, я благодарю тебя за эту ситуацию. И говорю такие слова, можете даже записать, ситуацию принимаю. Свою реакцию забираю и всем все прощаю, включая само себя. Да, я этому человеку ответила, знаешь что, не суйся в наши дела, ты плохо себя ведешь или там еще что-то такое. Ну я себя за это простила, тут же села и простила себя и выбираю другую реакцию. Я благодарю, что раньше я могла орать три дня и дуться на него, а сегодня вот только пять минут покричала. Здорово, правда же? Если я наблюдаю за своими чувствами, если я наблюдаю за своими реакциями, если я все время сама себе интересна и гораздо более интересна сама себе, чем все, что происходит вокруг, тогда у меня реакция на то, что происходит вокруг, совершенно другая. И честно вам скажу, адекватная.
0: Замечательно, очень мне понравилась ваша точка зрения, столько всего интересного сказали, мне не хотелось вас прерывать. Угу. Вот По поводу 49 качеств да. позитивных мамы, да, мне кажется, что не только мамы, но и всех близких, с которыми мы имеем но у нас был вопрос, отношения. Да? А да, я имею в виду, что было бы очень Понятно. полезно сесть и сделать это. Потому что да, это сорв... очень полезно. Вот. Купичка,
2: Флория, правильно сказала. Повтори, пожалуйста, всем. Знать и уметь. Это разные вещи. А уметь и делать, это как говорят в Одессе две большие разницы. Делать надо. И применить mm-hmm. это можно абсолютно к любому члену семьи. Абсолютно ко всем. Я вот вижу, что здесь написано еще такой вопрос, как воспитывать наших детей, не прививая им чувство вины. Это тоже очень важный вопрос, и я думаю, что ему нужно посвятить, может быть, даже целую передачу. А, да, чувство вины придать не надо. Но я еще раз повторяю, что вина и обида – это социальные эмоции, благодаря которым мы воспитываем своих детей. Ребенок должен должен понимать, что он иногда не прав, что он неправильно себя повел, что он заставил меня как маму волноваться. Но если я буду... Знаете, у меня такой э, был любимый брат э, Царства Небесного, как говорится, и у него была жена. Он с ней почему разошелся? Потому что она за какую-то его провинность смогла три месяца с ним не только не спать, а вообще даже не разговаривать. Боже, какой ужас. Да ужас, конечно. Он, конечно, завелся в другую женщину и ушел от нее. Понимаете? И точно так же, если я, отпуская ребенка, например, гулять, буду ему говорить, Смотри, ты помнишь, как я тебя ждала и как я страдала? То есть уже заранее начинаю ребенку говорить, что он плохой. Говорить заранее, что вот он сейчас поведется неправильно. А я вам могу сказать такую вещь. Дети часто нас не слушаются. Я сама это пережила. Потому что у меня сын был он подростком, был ребенком, был подростком. Сейчас, конечно, уже здоровый дядька, уже дедушка. Вот. И... Как бы я ни кричала, и что бы я ни делала, как бы я не запирала вещи его, чтобы он не уходил вечером гулять, как бы я ни сторожила его около подъезда, он все равно все делал по-своему. До тех пор, пока я с ним не поговорила на равных. И разговаривать на равных нужно с любым ребенком. Даже со своим правнуком, которому вот уже почти три года, я разговариваю с ним на равных. Потому что он меня проверяет, он меня в это и стукнет чем-то. И я ему говорю, это мое тело, я не разрешаю тебе к нему прикасаться с грубостью. Хочешь меня поцеловать, пожалуйста, но бить я тебе не позволяю. И он вот этого не делает. Он понял, что я разговариваю с ним серьезно, причем я разговариваю не сверху и не ору на него, а я всегда присаживаюсь, чтобы смотреть ему в глаза. И разговаривать с детьми нужно обязательно глаза в глаза. Но вот чтобы не прививать чувство вины, я думаю, что нам нужно будет об этом, может быть, поговорить еще раз. Это серьезная очень тема и всем хочу вам сказать, не убивайте любовь, берегите ее, потому что именно любовь дала вам вашего ребенка. Именно благодаря любви вы пришли в этот мир. Цените любовь. Не надо изменять, бегать куда-то кому-то. Я тебя люблю, но вот ты это понимаешь, так случилось, что я тебя изменил. Это блюд. Понимаете? Нужно совершенно четко понимать и осознавать, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, почему ты это делаешь, и быть действительно честным. Но самое главное, конечно, это любите, пожалуйста, друг друга. У нас есть еще несколько минут почитать, что... У нас есть
0: еще, мы же начали позже на 10 минут. Да, ну,
2: замечательно. Тогда, пожалуйста,
0: вопросы задавайте. Я хотела бы еще сделать акцент на то, что вы сказали, потому что вы сказали очень много, и я боюсь, что люди пропустили мимо ушей очень важную информацию, которую вы сказали о прощении. Хотела бы да. повторить. Вот то, что касается прощения, вы сказали, что нужно У-у-у. всегда искать уроки, ситуации. Я хотела бы акцентировать вот это же самое на прощении себя самих, потому что это одна из самых сложных ситуаций тоже бывает, да, когда очень трудно простить себя за что-то. И вот в этом плане очень помогает вот, да. такая техника, когда Знаете, смотришь
2: с точки зрения пользы и благодаришь. – Спасибо, Глория. Вы мне напомнили очень хороший эпизод из моей жизни. Когда я только-только начинала вот, заниматься, изучать психологию, а начала изучать себя и психологию благодаря из Хрей, потому что вышла первая ее книжка, еще это был журнальный вариант «Помоги себе сам». И для меня это было просто таким откровением, как исцелить свою жизнь. Я, она мне просто мозги перевернула, всю мою жизнь изменила. Я очень благодарна Луизе Хэй. И вот у нее такая есть фраза, аффирмация, которая, которая так говорится. Я люблю и одобряю себя при любых обстоятельствах в жизни. А я, как вначале, в я очень такой горячий человек. И раньше, если мне что-то не нравилось, ух, я могла орать два часа на своего мужа. А он, я ему очень благодарна, он в это время говорил, ну и хорошо. Вот я ему говорила что там, ну и хорошо. А я вообще подлетала вентилятором под потолок. Как хорошо, когда это ужасно, это так плохо. Вот. И вы знаете, и вы стали организовывать духовный центр. И однажды он мне говорит, ну что ты так орешь? А еще руководитель духовного центра. И я свалилась в депрессию. депрессию просто, вы знаете, вот упала. Это было мне меня как удач под дых. Такое предательство. Я лежу, и я так страдаю. И показываю, демонстрирую, какая я несчастная. Какое у меня чувство вины. Я так мучаюсь. А книга Луизы Хейт, Она у меня лежала, называла я ее напольная, потому что я с ней просыпалась, и я с ней засыпала, и она падала у меня на пол. Я беру эту книгу, открываю, натыкаюсь на эту фразу. Я люблю и одобряю себя при любых обстоятельствах жизни. И я хотела сначала бы, фу, какая ерунда, отбросить, а потом, стоп, а за что же я в этой ситуации могу себя одобрить? Что же я вообще, я же так вела себя безобразно. Я так на него, на бедного орала. Я, это вообще так стыдно. Соседи слышали, наверное. Я так орала, что прямо на улице было все слышно. Я, я ужасно мучила, думала, думала, думала. Ах, и вдруг меня осенило. Ведь раньше я могла орать 2 три часа. А сегодня я орала всего 48 минут. Какая я молодец. И я ему сказала, ну ладно, иди сюда, дай я тебя в макушку поцелую. И он подставлял мне свою лысину, я целовала его в маковку, и нашло примирение. И вот так я перестала вообще совсем орать. Потому что каждый раз я говорила, я люблю и одобряю себя при любых обстоятельствах жизни. При любых, что бы ни было. Хотя вы можете сейчас мне возразить и сказать, как же это? А если я вдруг кто-то и кто-то сделала, а вы себя сначала попробуйте одобрить. И не делайте больше этого, если вы считаете, что это плохо. Так, вот тут есть такой вопрос. Что делать, если дети в ответ говорят, достали, слушать не хотят своих родителей. А вы не доставайте их, а вы один раз сядьте. Сделайте прекрасный вечерний семейный ужин. Накройте стол, купите торт и скажите, у нас сейчас с вами будет... Диета хороших новостей. Давайте друг другу расскажем, что хорошего в нашей жизни произошло. А после этого мы с вами можем нарушить диету, съесть тортик. И разговаривайте по-доброму. Перестаньте доставать. Чего вы тычете своих детей носом все время в их ошибке. И я вам хочу сказать, знаете, вот бывает такая ситуация, опять-таки я хочу это все-таки оставить, нам нужно сделать передачу, как разговаривать с детьми, когда они не слушаются. Я думаю, что это очень важно будет. А дальше. А, тут по-английски. Что делать? Это есть, просто да, перевод. Понятно. перевод понятно, 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 я это поняла. Mm-hmm. Да, так вот. Не хотят слушать родителей, начните уважать себя. Есть очень много рычагов для того, чтобы ваши дети начали вас уважать. Вот Когда вы будете себя уважать, когда вы, ой, вы знаете, я вам хочу сказать, у меня есть еще один такой замечательный учитель. Это Лиз Бурбо. Так вот я с ней столько спорила, столько с ней воевала. Вы даже себе представьте, когда она говорила с детьми, надо с подростками, поступать так, так и так. И я говорила то же самое. Да вы что, да это у вас в Канаде можно, а у нас в России так нельзя. Плакала, доказывала, слава богу, уже 10 лет прошло, и я теперь понимаю, насколько же она была права тогда. Я думаю, что мы
0: посвятим отдельную передачу, потому что очень глубокая, очень интересная тема, то, что касается детей именно, да? Да. как бы поверхностно не хотелось бы вот этого я тоже так считаю
2: я тоже так считаю но вы знаете, вот я хочу вам еще сказать а на самом деле да, Валерия, спасибо, ты написала благодарю за то, что написала так классно, когда понимаешь что известные люди рассказывают истории жизни, сразу становится ближе понимаешь, что тоже сможешь изменить свою жизнь И вы знаете, это действительно так дело в том, что самый важный слоган Луизы Хей. I can do it. Что означает, я могу сделать это. И она всегда говорит, если я могу, а ей вот сейчас исполняется 85 лет, если я могу, то и ты можешь. И если я, вот Ангелина, которая 9 раз неудачно выходила замуж, так болела тяжело, была инвалидом, на инвалидности, и чего только со мной не было. Сейчас свои вот годы, 69 лет, я радостная, счастливая прабабушка, веселая. И считаю себя абсолютно успешной. Вы все можете. Это я вам точно говорю, я заявляю лично. я обещаю даже вам. И еще хочу напоследок дать вам одну вкусную такую вот штучку. Я очень долго не могла научиться говорить своим близким, я тебя люблю. Мне все время казалось, что это не искренне что это, но ну, как бы не оценит этот человек. И тогда я взяла и везде отсюда и абсолютно написала красной губной помадой на зеркале в ванне, в прихожей, я тебя люблю. Эти слова, это волшебные слова. Поэтому, если меня слушают женщины, ну и мужчины тоже, можете взять и на красной губной помадой написать на зеркале. Эти слова, три волшебных слова. Я тебя люблю. И когда вы подходите к зеркалу, обязательно читайте эти слова. Они изменят вообще всю ситуацию в вашей жизни. Если у вас живут подростки, вы напишите эти слова. Уверяю вас, к вам подойдет ребенок ваш и скажет, это правда, что ты меня любишь? И вы скажете, конечно. Они и скажут, да ну, это я себе написала. Конечно это я написала для тебя потому что когда я тебе это говорю ты меня не слышишь пойдем вместе с тобой прочитаем я тебя люблю и поцелуйте ребенка своего и точно так же к вам может подойти ваш муж и сказать это правда что ты меня любишь и можете прийти сейчас домой напишите а уйдете придете а вам вкусный ужин приготовлен уже вашим мужем может вам ничего не говорить и не спрашивает а покажет что он понял что эти слова вы написали для него вот всем вам свет и любовь.
0: Спасибо огромное, Ангелина, за такую приятную беседу, столько интересной информации. И такое море позитива просто, вот я прямо чувствую, вливается в сердце. Да, я вас всех люблю. Да, я думаю, что мы сегодня первый раз, но не последний точно, мы еще увидимся. Я думаю, что слушателям нашим понравилась сегодняшняя беседа. Я думаю, что
2: каждый может мне записать отдельно, каждый может мне задать вопрос. Я всегда отвечаю на все письма. Я есть и в Фейсбуке, и вообще, если кто не захочет найти, тот найдет. Точно, совершенно.
0: Найти очень легко Ангелину. Да. Я благодарю вас, Ангелина, я благодарю всех слушателей Первого мотивационного радио и Яну Владимирова за такую замечательную возможность встречи. Да, Яну
2: отдельный привет. Да,
0: таких замечательных людей. И до следующей встречи, до свидания.
2: До свидания, всем света любовью. Любите друг друга.
0: Позитивная музыка, записи вебинаров и тренингов, встречи с интересными людьми.
1: Вебинар ФМ. Ваше радио.